al estudio que vamos a tener, el título del día de hoy es La relevancia de Primera de Corintios 12. Primer punto, hermanitos. Entonces, el título es La relevancia de Primera de Corintios 12. Primer punto, y esto más que un punto, es más que una pregunta, es algo que tenemos que tener en mente. Primero, Primera de Corintios 12 es un capítulo que transforma a la iglesia. Ese primer punto. Primera de Corintios, capítulo 12, es un capítulo que transforma a la congregación. ¿Por qué? Alguien me podría decir qué es lo que estaban haciendo mal los corintios en la iglesia. Primera de Corintios 12. Sí, esa es una de las razones. Otra razón. Estaban desorganizados muy bien. ¿Cuál es otra razón? Okay. ¿Alguien? ¿Arrogancia? Exacto, había divisiones. Entonces, Primera de Corintios 12 no solamente habla de dones espirituales, es un capítulo que transforma a la gente, a la congregación. Es para ponerle fin a las divisiones donde, dentro de la congregación, es para usar bien quienes, los dones espirituales, es para organizar mejor que la iglesia. Entonces, escucha, si yo les pregunto a ustedes, la iglesia de Corinto estaba haciendo prácticas que no provenían del Espíritu, sí o no. Sí, ok. Entonces, escuchen, esto quiero que te lo grabes para todo el fin de tu vida. Primera Corintios 12, no es solo un pasaje que corrige a los demás, porque mayormente, cuando estuvimos viendo este estudio del capítulo 12, ¿a quién pusimos más de ejemplo? A la iglesia pentecostal, algunos, no todos. ¿Por qué? Por el mal uso de los dones. ¿Por qué más? Porque mayormente en esas congregaciones, lo que es la iglesia unitaria, la renovación carismática, el pentecostalismo, mayormente se ven doctrinas y manifestaciones extrañas que se le atribuyen a quién? Al Espíritu Santo. Escucha. 1 Corintios 12 nos ha abierto los ojos en eso, pero 1 Corintios 12 no solo es un pasaje que puede apuntar a una congregación y decir, ya sé que lo que están haciendo ellos está aquí, está mal. 1 Corintios 12 no solamente es un pasaje que corrige a los demás, sino que nos debe de cambiar a nosotros. ¿Por qué? ¿En qué área? De que todos debemos de de servir, de todos tenemos que estar unidos, que todos debemos de preocuparnos los unos por, qué? por los otros, que todos debemos de ser sensibles a la necesidad, al dolor de la otra persona. 
De manera que 1 Corintios 12 no solamente es para hablar mal de Benny Hinn, no solamente es para hablar mal de Kenneth Copeland, no solamente es, está eh, eh, este, este pasaje, solamente nos ayuda a mirar lo que hace mal Sid Roth, o lo que hace Guillermo Maldonado, o Cash Luna. No solamente nos deja ver la apostasía y la forma incorrecta que otras iglesias ven a los dones del Espíritu Santo, sino que también es un capítulo que nos debe hacer cambiar a nosotros. Hay personas aquí que no están sirviendo. Hay personas aquí que muchas veces se les hace, se les hace fácil no sujetarse al ministerio de otros. Se les hace muy fácil no contestar un mensaje. Se les hace más fácil no tener comunión los unos con los otros. Se les hace más fácil ser una persona indiferente al cuerpo de Cristo. Pero es que este capítulo no solamente habla de otras congregaciones, también nos exhorta a nosotros a guardar la unidad, a, a ser serviciales, a no tratar de buscar dones solamente visibles, sino a servir en las cosas que pequeñas. Entonces, tengamos eso en mente, hermanitos, porque muchas veces podemos ser muy rápidos para apuntar, pero no para reflexionar lo que este capítulo también habla acerca de nosotros. Habla también acerca de nosotros. Con esto en mente, pasemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el propósito del capítulo 12? Si lo pueden apuntar este bien y si no, no, porque va a quedar grabado. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito del capítulo 12? ¿Alguien me podría decir cuál es el propósito por el cual se escribió 1 Corintios 12? Exacto. Entonces, una de las razones por las cuales 1 Corintios 12 escribió es para que los corintios no fueran ignorantes en las cosas que espirituales, lo hemos visto, porque el primer versículo no dice en el original en cuanto a los dones del Espíritu, hemos visto que más eh, correctamente tendría que decir acerca de las cosas espirituales. Ahora escuchen, vamos a refrescar nuestras mentes. Primera pregunta, ¿los corintios hablaban en lengua, sí o no? Sí. ¿Cantaban himnos, salmos? Sí, profetizaban, sí, tenían un montón de dones. Y ellos por eso se creían como espirituales, ¿sí o no? Pero Pablo les dice que a pesar de que ellos practicaban todas esas cosas, ellos eran, ¿qué? Ignorantes en las cosas que espirituales. Porque puede ser que una persona tenga un don y no por eso es más que espiritual. Muy bien. Pablo, según dice que eran ignorantes espiritualmente porque ellos no podían distinguir entre el culto pagano y la verdadera manifestación del Espíritu dentro de la congregación. Estaban eh, confundidos en eso, no eran capaces de poder distinguirlo. Luego, a pesar de que ellos se alardeaban de tener dones espirituales, sin embargo, ellos eran ignorantes al no ser capaces de decir qué es el Espíritu y qué es lo que no es el Espíritu. Ellos eran ignorantes porque estaban mal usando los dones espirituales para gloria propia, para vanagloria. Ellos estaban ignorantes espiritualmente porque eran arrogantes y estaban dividiendo al cuerpo de qué? 
de Cristo. Ellos estaban diciendo, el ojo es más grande que la mano. Se estaban menospreciando los unos a los otros. Luego, en el hecho de que tú tengas un don, no significa que eres una persona espiritual. Si lo estás usando mal, si no puedes distinguir entre prácticas mundanas y paganas y dices que es el Espíritu Santo, lo que menos eres, según Pablo, es espiritual. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es otro de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 12? ¿Cuál es otra parte de la ignorancia en las cosas espirituales? ¿Cuál, ¿Cuál es la otra razón? ¿Alguien que se acuerde? Exacto. Llamar a la unidad de la iglesia. ¿Y a dónde encontramos eso? ¿Por qué sabemos que ese capítulo habla de la unión de la iglesia? ¿Qué analogía pone el Pablo? El cuerpo, exactamente. Por eso sabemos que Pablo no solamente está hablando de los dones del Espíritu, sino la importancia de ser un solo cuerpo en quien? En Cristo. Muy bien, hermano. ¿Cuál es otra razón? Solamente quiero que mencionen otra razón por la cual Pablo escribió 1.12. Sí, es otro. Exacto. Otro, que es muy importante. Entonces, hemos visto para que no sean ignorantes en las cosas espirituales. Otro es para un llamado a la unidad y el amor, lo que dijo nuestro hermano. Por algunas preguntas que ellos tenían, claro. Pero hay otro punto muy importante. Sí. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es otra de las razones? Por la cual el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 12. Sí. Más o menos es lo que dice nuestro hermano. Era para corregir el mal uso de qué? De los dones. Entonces, tenemos tres puntos importantes. Primero, para que no sean ignorantes y puedan distinguir entre lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Y otro es un llamado a la unidad, porque ellos estaban dividiéndose. Y tercero, es para corregir el mal uso de qué? De los dones. Muy bien. Hasta este punto, la congregación ya debería saber qué es lo que no es del Espíritu y qué es lo que sí es del Espíritu. Tercera pregunta. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es y lo que no es del Espíritu Santo? ¿Dónde encontraremos estas respuestas en el capítulo 12? Otra vez lo voy a decir. ¿Cómo podemos saber qué es lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu? ¿Dónde encontramos estas respuestas en el capítulo 12? ¿Alguien podía? ¿Podría leerlo, por favor, hermano? Abran sus vilas, hermanitos. ¿eh? Sin espada no hay guerreros. Primera de Corintios 12, versículo 2, por favor. ¿Cómo dice? Exacto. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son los versículos que nos hablan? acerca de cómo podemos saber qué es del Espíritu y qué es lo que no es del Espíritu. Y es el versículo 2 y el versículo 3. Muy bien. La Escritura, entonces, escucha. Pregunten, pregúntense. Según estos versículos, sabéis que cuando eran, erais gentiles, cómo se os llevaba 
a los ídolos mudos. Y después dice, os hago saber que no todo aquel que hable y diga que maldiga a Jesús, habla por el Espíritu Santo. Según estos versículos, la Biblia dice que el apóstol Pablo nos enseña a cuestionar y a examinar lo que pasa dentro de la congregación, ¿sí o no? Sí, eso es muy importante, porque según este versículo, Pablo dice, no quiero que ignoréis, porque saben cuando eran gentiles, cómo se llevaba a los ídolos muertos. Por eso os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama a anatema a quién, a Jesús. Luego Pablo nos está diciendo que es legítimo examinar lo que pasa dentro de dónde de la congregación, y eso es uno de los grandes errores que tenemos en muchas congregaciones, donde sus líderes religiosos o los pastores que están ahí dicen, no cuestiones lo que pasa, ¿dónde? En la congregación, solamente tienes que creerlo y ya. Pero Pablo aquí nos está diciendo lo contrario, nos invita a examinar qué es lo que es del Espíritu y qué es lo que no. La Escritura en ese tema no solo nos enseña qué es bíblico, discernir, sino que también es bíblico cuestionar y examinar lo que sucede en nuestros cultos. No solamente es bíblico, sino que es necesario, porque no todo es de Dios y no todo es del Espíritu. Debemos examinar y discernir bíblicamente lo que se manifiesta en nuestras congregaciones. Entonces, siempre que veas una manifestación del Espíritu, supuestamente, entre comillas, el apóstol Pablo nos invita a cuestionar a examinar bíblicamente si esto se adecua o se conforma a las Escrituras y si no, tenemos que desechar tales, que, tales prácticas. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cómo podremos, según esos dos versículos, dos y tres, cómo podremos dejar de ser ignorantes espirituales, según 1 Corintios 12? ¿Cómo podremos dejar de ser ignorantes espirituales según 1 Corintios 12. ¿Alguien me puede ayudar con esto? ¿Qué es lo que Pablo dice o cómo Pablo nos dice que podemos de dejar de ser ignorantes espirituales según 1 Corintios 12, versículo 2 al 3? Exacto, ese es uno. Sabiendo el carácter y la personalidad de quién. Si yo ignoro ¿Cuál es el carácter del Espíritu Santo? Cualquier cosa que se mueva en la iglesia, yo voy a decir que es quién. Que es el Espíritu Santo. Y hemos visto que uno de esos puntos es que si alguien dice, el Espíritu Santo me tocó y perdí el control, eso es opuesto a qué. Al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te da qué. Dominio propio. Exacto. Si alguien dice, todos en la congregación hoy hablamos en lenguas. Fue un mover del Espíritu, el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12 y 14, dice que si aún alguien habla en lenguas, tiene que ser dos o lo más que tres y por turno. Y si no hay intérprete, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de callar, exactamente. Y de esa manera, al conocer al Espíritu Santo, al conocer su persona y su obra, podemos juzgar podemos examinar, vamos a poder discernir qué es lo que es el Espíritu Santo y qué es lo que no. Alguien me podría decir también cómo podemos dejar de ser ignorantes espirituales, según 1 Corintios 12. Alguien que se acuerde, aparte de nuestro hermano Juan. 
¿Cuál es la primera sola? Sola escritura. ¿Cómo vamos a poder discernir las cosas espirituales que provienen de Dios? Y es solamente creyendo y examinándolo todo a través de qué? De este libro. Si este libro está en nuestras manos, cuando vemos un movimiento dentro de la congregación y tal movimiento contradice lo que dice este libro, sabemos que eso no proviene de, de Dios. No proviene del Espíritu Santo porque está contradiciendo esto. Es por eso que Pablo dice, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Cristo y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por qué. Por el Espíritu Santo. Y esa es doctrina apostólica. Y eso quedó escrita en el Nuevo Testamento. Por eso en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice, si alguno se cree profeta, debe de examinar, debe de saber que lo que yo estoy diciendo proviene de qué? Del Espíritu. Aquel que ignora, que ignore. Muy bien. Y la última la voy a dar yo porque veo que han batallado un poquito con esto. Y es ejercitando nuestra mente renovada. Has nacido de nuevo. Tienes una nueva mente que es la mente de quién? De Cristo, has nacido de nuevo. Por eso dice, sabéis que cuando erais, ¿qué? Gentiles, ¿cómo se os llevaba antes? Pero ahora ya no debe de ser así. Porque ahora tienes una nueva mente en Cristo. Tienes una nueva naturaleza en Cristo. Y poniendo esas tres cosas en práctica. Revisando cómo vivías antes. La vida inmoral en la cual hacías antes. Las, las doctrinas inmorales y paganas que se hacían en, en tu lugar, en tu ciudad, en tu cultura, y todas esas cosas antes de nacer de nuevo, tú las mirabas bien. Pero ahora que has nacido de nuevo, sabes cómo antes esas cosas te llevaban a los ídolos mudos. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Cuál es la primera obra que hace el Espíritu Santo según 1 Corintios 12? ¿Cuál es la primera obra que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? Exactamente, esa es la primera obra. La primera obra que el Espíritu Santo hace en una persona es reconocer, hacer reconocer, hacer profesar a ese creyente a Jesús como su qué, como su Señor. ¿Dónde encontramos eso? ¿En qué versículo? El versículo 3. Os hago saber que nadie que habla por el Espíritu llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús curios, sino ¿por qué? El Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. La primera obra del Espíritu Santo es que nos hace confesar a Jesús como Señor, como hombre y como Dios. Porque Cristo tenía una naturaleza humana y también tenía una naturaleza divina y eso lo hemos visto en los estudios pasados. Y hemos visto que esta confesión que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, o nos impulsa, o nos convence, nos inspira, nos revela a Jesús como el Señor, como Dios. Es una confesión de fe y no una frase repetida. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí a mi amigo, y le puedo decir, confiesa a Jesús como tu Señor. Eso no significa nada. Es una frase que es repetida. 
Cuando Pablo dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu, se refiere a una confesión de fe. Es algo que en todo tu interior, en toda tu mente, tu alma, eres convencido por la obra del Espíritu Santo a proclamar, a declarar y a confesar que Jesús es que es el Señor. Eso es lo que dijo Tomás a Cristo, mi Señor y mi que, mi Dios, mi bien. Esa es su primera obra. Escucha, los dones hemos visto que son la obra del Espíritu Santo sobre los que, los creyentes. Eso lo vimos en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino sobre todos. Pero el confesar a Jesús como Señor es una obra en el creyente. ¿Ves la diferencia? El confesar a Jesús como Señor es una obra interna que hace el Espíritu Santo y el darte un don espiritual es una obra que el Espíritu Santo hace sobre una persona. Luego, la primera obra que hace el Espíritu Santo es que va a llevar a ese creyente a someterse al Señorío de Cristo porque dice, nadie que hable por el Espíritu llama a tema a Jesús y nadie puede confesar a Jesús como qué? Señor. Luego, ¿qué Señor? Es alguien que manda sobre tu vida, es alguien que gobierna tu vida. Tercero, hemos dicho que esto le va a llevar a predicar de Cristo porque confiesa su qué, su nombre. Y por último, hemos dicho que el Espíritu Santo lo va a llevar a la santificación al creyente porque es el Espíritu Santo. Luego nunca te va a llevar a la inmoralidad y también le va a dar dominio propio porque esa es su personalidad. Sexto, escuchen. Y aquí muchos contestaron mal. Quiero que, quiero que escuchen bien la pregunta. ¿Quién es el que da los dones? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Exacto. ¿Quién es el que da los dones si es la Trinidad? Lo hemos visto en los tres pasados. Primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 hasta el versículo 6. Efesios, capítulo 4. En Efesios, capítulo 4, se pone a Jesucristo como aquel que reparte los que dones. Primera de Pedro 4, del versículo 9 al 10, se pone a, al Padre como aquel que da los dones. Y en 1 Corintios 12, versículo 4, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero que Dios, que hace todas las cosas, es que es el mismo. Luego, escucha. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el Espíritu Santo no podría hacer ninguna obra. Si el Padre no hubiera enviado a Cristo, nadie hubiera muerto por quién, por nadie. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Es Dios, es la Trinidad. Ahora escuchen, pongan atención. ¿Quién es la persona que da la manifestación manifestación de los dones 
El Espíritu Santo, exactamente. ¿Quién es la persona que da la manifestación de los dones? Y es el Espíritu Santo. Muy bien. Pueden leer el versículo 7, por favor. Pueden leerlo, eh, nuestro hermano Sabino, por favor, versículo 7. ¿Escucharon? ¿Quién da esa manifestación? Es el Espíritu Santo. Es el rol del Espíritu Santo. Pero quien da los dones es Dios mismo. Quien da la manifestación es el Espíritu Santo. Octava pregunta. ¿Para qué se dieron los dones espirituales? ¿Mande? ¿Mande? Para la edificación de la iglesia. ¿Para qué más? Para ejercerlos exactamente. Según Romanos 12. Por eso dice, úsese. Exactamente. Para servir a, qué? a otros. Y según el versículo 7, ¿para qué es? Para provecho. Y es algo muy importante porque parece que es lo mismo. Sí hay un sinónimo, pero vamos a mirar en el siguiente estudio que vamos a tener que hay diferencias en esas palabras. Ministrar para provecho, para edificación de la iglesia. Muy bien. Uh, novena pregunta. ¿Existen creyentes sin ningún don? ¿Por qué? ¿Alguien me podría dar ese versículo bíblico? ¿Alguien podría ayudar al hermano? ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Pero él no dice que cada creyente tiene un don. Ahí dice que el que los da, el que da la diversidad de los dones es... ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Exacto. Y el versículo 11, como dice hermano, por favor. Exacto. Esos dos versículos nos enseñan, el versículo 7 y el versículo 11, nos enseñan que cada creyente al menos posee un qué? Un don. Así es que no hay creyentes sin ningún don. Todos tenemos un don. Décima pregunta. Y escuchen, eso es algo importante, ya lo vimos. Ya casi acabamos. ¿eh? Vamos un poquito más de la mitad. El 10 es importante. Quiero que lo mediten. ¿Tener un don espiritual nos garantiza nuestra salvación? ¿Por qué? Alguien puede responder. ¿Por qué un don espiritual? ¿Por qué tener un don espiritual no garantiza tu salvación? El ejemplo de Judas, ¿por qué el ejemplo de Judas? Porque sabemos que él fue quien quedó Cristo. Cristo lo vendió por un bocado de plata, pero aún se le dio el don de poder echar fuera demonios. Exacto. Muy bien, otro ejemplo, otro ejemplo. Del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que dimos un. Bueno, dimos muchos, pero ¿cuál se acuerda? Un don del Antiguo Testamento. 
Lo que quiero que ustedes vean con estas preguntas es que no solamente es correcto decir sí y no. O sea, si alguien nos pregunta, ¿tener un don espiritual nos garantiza nuestra salvación? Si alguien dice no, esa es una declaración, pero no estás explicando cómo lo sabes. Entonces el punto es no solamente saber la respuesta, sino saber dónde el texto bíblico dice. ¿Por qué un don no nos garantiza nuestra salvación? Y lo hemos visto con la respuesta de nuestro hermano Juan, que Judas, en Mateo capítulo 10, también se le dio poder y autoridad sobre demonios y sanidades, pero él nunca fue salvo. Un ejemplo del Antiguo Testamento, hermanos, que se acuerden. Saúl. Saúl fue ungido para ser qué? Ser rey. Y él no fue qué? No fue salvo. Dios lo escogió para el juicio de Israel. Porque dice que ellos al escoger a un hombre habían desechado a quién? A Dios. ¿Qué otro ejemplo? En el Antiguo Testamento. Su nombre era importante. Está en Génesis 11. ¿Qué es lo que pasó en Génesis 11? Las personas que ya hemos visto ese capítulo. La torre de Kea. Dios fue allí en la primera vez que dio el don de Kea, de lenguas. Y no lo dio para la gente salva, sino para que el mal no se siguiera centralizando. Entonces el hecho de que hables en lenguas o que hables un idioma, en este caso un idioma humano, no significa que eres que salvo. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, una, un versículo claro que habla acerca de eso. Hebreos capítulo 6, versículo 4 aquí, al 6. Que puede ser que una persona experimente el don celestial, sea partícipe del Espíritu y resbale y caiga. Y nunca más sea renovado para qué? Para arrepentimiento. Hay mucha gente que va a experimentar sanación de parte de Dios. Y eso no significa que son ¿qué? salvos. ¿Qué es lo que dice Mateo 7? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿No qué? ¿Profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Y qué es lo que Cristo les va a decir? Nunca os conocí. De manera que el tener un don no significa que eres que salvo. Muy bien. Pregunta número 11. ¿Cuál es la razón o la causa de la analogía del cuerpo humano? Que el apóstol Pablo escribe en el versículo 12. ¿Cuál es la razón o la causa de la analogía del cuerpo humano? En la unidad, exacto. El hermano Gustavo se le quedó mucho. Es, no, y está muy bien, porque es, es, desde ahí comienza Pablo diciendo la importancia de la unidad. ¿Por qué? Porque había división en doctrina, en, en clases sociales, en, uh, en, dentro de la congregación, pleitos, disensiones. Y Pablo dice, todos somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo, porque a todos se nos dio de beber de un mismo ¿qué? espíritu, sean esclavos sean libres, sean griegos o judíos, todos fuimos dados a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Doceava pregunta, 
¿Qué implica ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué implica? What implies to be part of the body of Christ? ¿Qué es lo que, qué es lo que implica? O sea, cuando alguien dice, I am part of the body of Christ. ¿Qué es lo que implica eso cuando alguien dice eso? Tener una función exactamente. Gracias, hermano Gustavo. O sea, el ser parte del cuerpo de Cristo no solamente es identificarte con el cuerpo. Hemos dicho, no eres un moco, no eres un quiste. Si eres parte del cuerpo, vas a funcionar en qué? En algo, porque eso es lo que hacen tus qué? Tus miembros dentro del cuerpo de Cristo. Sirves para algo. Sea que seas una parte muy pequeña, invisible, oculta del cuerpo, muy baja del cuerpo, todo el cuerpo tiene una, una función. Entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo nos ha dicho que eres un miembro, y un miembro tiene una función. Exactamente. Y última pregunta, ¿a qué nos exhorta esta analogía del cuerpo? Pablo ¿Cuál es su exhortación cuando nos da esta analogía del cuerpo? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos exhorta? ¿A qué nos manda esta analogía? ¿A qué nos dice esta analogía? ¿A qué nos impulsa? ¿Alguien podría? Exacto, que todos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de los últimos estudios que hemos dado? ¿A qué nos exhorta más esta analogía? Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, solamente con diferentes dones. Muy bien. Hermano, quería decir. <risa> A no ser arrogantes, exactamente. ¿Por qué? Exacto, hermano. Este hermano sí ha estado en el estudio, ¿eh? Exacto. A ser sensibles. ¿Por qué? Exacto. Entonces, pode, tenemos que ser, ¿qué? Sensible. ¿Cómo puedes probar que una persona eh, no es insensible? ¿Cómo puedes probar que realmente sí es sensible? Puedes agarrar un martillo y decir, préstame tu, préstame tu dedo. Y si te duele, entonces sí eres una persona sensible. Muchas veces podemos ser egoístas, pero no hay tal cosa de decir, yo no me preocupo por los hermanos, o no siento esto, a solo que no seas parte de qué? del cuerpo, exactamente. ¿Qué nos más nos impulsa, nos exhorta esta analogía, hermanos? Ajá, eso que dijo nuestro hermano, Juan. Claro. Exacto. ¿Alguien más? Si nadie hay más, voy a comenzar a decir una lista para que después lo escuchen en sus casas. Nos impulsa la unidad, como acaba de decir nuestro hermano, a edificarnos los unos a los otros, porque por eso se nos dio un qué, un no. Yo como parte del cuerpo tengo una responsabilidad con mi otro hermano, ¿por qué? Porque somos ambos miembros de un mismo qué, el mismo cuerpo. Muy bien. 
nos exhorta a no ser arrogantes, porque todos necesitamos los unos a los otros. Nos exhorta a no menospreciar a ningún hermano, por cual sea que sea su servicio, sea detrás de las cámaras, sea una persona que hace un trabajo que no es tan visible, lo débil sabemos que es lo más esencial. Nos exhorta a ser humildes porque todo lo recibimos, ¿por qué? Por gracia. Nos exhorta a reconocer nuestro lugar, a ocuparnos de nuestro lugar, a servir con excelencia en nuestro lugar y no estar envidiando otros dones. Porque el texto dice que el cuerpo es uno, pero los miembros, ¿cuántos? Muchos. Nos exhorta a sujetarnos los unos a los otros, porque somos un cuerpo y miembros cada uno en particular. Debemos de sujetarnos los unos a los otros. Hemos dicho que eso se ve con cosas pequeñas. Cuando alguien manda un mensaje, cuando alguien tiene un, un ministerio, la persona se sujeta a ese ministerio de tal persona porque todos somos ¿qué? parte del cuerpo. Muy bien. Nos exhorta a servir y a funcionar porque somos parte del cuerpo. Nos exhorta a congregarnos como cuerpo que somos. ¿Cómo demuestras visiblemente que eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Congregándote. Si tú dices que eres parte del cuerpo, ¿con quién vas a estar? con las personas que son parte del cuerpo. Y para eso hay muchas analogías. Cristo en Juan 15 dice, yo soy la vida y ustedes qué? Los pámpanos. Pero todavía algo más impresionante es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nos exhorta a preocuparnos los unos por qué. Por nosotros no solamente ser sensibles, sino a afanarnos por la otra persona. A mirar las necesidades de qué de la otra persona. Y por eso hemos dicho que las personas que puedan ayudar con algo, sea económico, sea anímico, sea con un consejo, sea con una visita, no esperes a que la congregación diga vamos a levantar una ofrenda para fulano de tal o vamos a visitar a la persona fulana de tal o si no me dicen nada no me tengo que preocupar por nadie. No, tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Es por eso que Dios dejó a algunos más arriba y otros más aquí. Más abajo otros visibles y otros menos que visibles para que no haya desaveniencia donde en el cuerpo de Cristo. Dios ordenó el cuerpo humano y también Dios ordenó el cuerpo de Cristo. Nos invita y nos exhorta a ser sensibles con los demás y por último a respetar el lugar de cada uno de nosotros. Y para terminar... Ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos visto que es una bendición. Porque puede ser parte de, del cuerpo de Cristo o no ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabes que eres parte del cuerpo? Cuando confiesas a quién? A Jesús como tu creador. Pero si tú no has confesado a Jesús como tu Señor, por el Espíritu Santo, si no nos hemos arrepentido, 
si no hemos doblado nuestras rodillas al Señorío de Cristo, no somos parte de qué? Del cuerpo. ¿Y por qué nos deberíamos, y por qué debería de importarnos si somos parte del cuerpo o no? Porque solamente hay dos cuerpos. O eres parte del cuerpo de Cristo, o eres un hijo de qué? Del diablo. Solamente hay dos cuerpos, por así decirlo. Solamente hay dos padres. Dios o el diablo. Cristo siempre dijo la verdad. Y Satanás se conoce como el padre de, de mentira. Y también tiene sus hijos. Primero de Juan 3.11. No como Caín, que era de qué? Del maligno y mató a su qué? A su hermano. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, el texto dice que todos aquellos que no son parte del cuerpo de Cristo sirven a las obras de la carne. Y las obras de la carne se manifiestan como la lascivia, mentira, avaricia. Luego, ¿por qué nos tiene que interesar ser parte del cuerpo de Cristo? Porque solamente hay dos cuerpos. No podemos ser el templo de Dios y el templo de qué? de los demonios. No podemos tener a Señor Cristo y a tener a Belzebú como qué? Como Señor. Por eso es importante ser parte del cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a vivir en unidad, vamos a vivir en amor, vamos a vivir edificándonos los unos a los otros, vamos a confesar al Jesús bíblico, vamos a someternos al, al Jesús bíblico y vamos a predicar del Jesús bíblico. Nos vamos a preocupar los unos por los otros. Vamos a ser sensibles los unos a los otros porque somos el mismo que el cuerpo. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.